0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, Folge 11. Wahnsinn, die ersten zehn Folgen sind so schnell verflogen.
0: Ja, hallo. Ja, finde ich. Ja. Ist echt schnell gegangen. Super.
1: Ja, Barbara, auf die Folge 11 freue ich mich jetzt ganz speziell. Die ersten zehn Folgen haben uns beiden ja schon so viel Spaß gemacht, dass wir ein bisschen beim Equipment nachgebessert haben.
0: Ja, jetzt mit neuem professionellsten Mikrofon, mit allem Schnickschnack, den man sich dazu vorstellen kann. Ich bin beeindruckt.
1: Leicht übertrieben gesagt von dir, aber ja, wir haben zumindest ein bisschen <lacht> nachgebessert. <lacht> ähm, ja, und äh, wir hoffen natürlich, dass sich der finanzielle Aufwand lohnt und dass es einerseits uns die Nachbearbeitung vereinfacht und am allerwichtigsten natürlich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas davon haben.
0: Mhm. Ich glaube, das Sound ist wirklich besser. Also, ja, klingt jetzt schon so.
1: Ja, und natürlich bei steigender Audioqualität hoffe ich natürlich auch, dass die Qualität des Inhalts zumindest auf konstant hohem Niveau bleibt.
0: Ja, hoffe ich auch. <lacht> Aber ich glaube, optimistisch gesagt, dass wir auch dabei immer besser werden, weil man natürlich lernt und eben immer mehr rausfindet, wie man Sachen gescheit vermittelt und spannend aufbaut. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie besser werden jetzt.
1: Das hast du gesagt.
0: <lacht> ja, ich rede über deine Folgen.
1: <lacht> okay, ja. Naja, dann genug der da, da Vorfreude und rein in die Freude, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> Passt.
1: Ja, Barbara, heute sprechen wir nicht über einen speziellen Berg. Wir sprechen mhm. nicht über zwei Berge. Nein, wir sprechen über elf Berge.
0: Elf Berge? Hm. Die elf Achttausender? Na, macht keinen Sinn.
1: Nein, du denkst viel <lacht> zu weit weg. <lacht> Nein, Barbara, wir wandern heute auf der Elf-Gipfeltour in Südtirol.
0: Oh, ja, wandern, ich finde, das sind wir gelaufen. <lacht> ja.
1: Nennen wir es schnelles Wandern.
0: <lacht> Trail Run, Tobias.
1: Und während dieser Tour werfen wir aber viele, viele Seitenblicke hinab ins Tal, auf dessen Geschichte und auch auf seine Zukunft. Mhm. Also ich hoffe, du hast den Rucksack gepackt. Die Marende, Brotzeit, Jause, wie auch immer man es nennen mag, ist Jause. dabei und dann brechen wir auf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Also um jetzt ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch zu erklären, wo wir uns befinden. Also es ist in Südtirol, das ist die nördlichste Provinz Italiens. Und manche werden jetzt denken, ja, Tirol, Italien, ja, Moment mal, da ist was falsch. Also Südtirol war einst Teil Tirols und hat damals zum Habsburgerischen Österreich gehört, musste aber dann nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg an Italien abgetreten werden. Und seit nun über ja, mittlerweile schon 100 Jahren ist Südtirol im italienischen Besitz. Und in jenem Südtirol begeben wir uns in den östlichen Teil, also genauer gesagt in ein Seitental des Bustertals. Das Bustertal verläuft von Ost nach West und das Seitental, von dem wir jetzt viel sprechen werden, verläuft von Nord nach Süd. Mhm. Kurz vor dem Tal, also wenn man jetzt von Westen anreist, befindet sich eine alte Brücke. Ich weiß nicht, ob sie dir schon einmal aufgefallen ist. Die wird seit 2008 nicht mehr befahren, weil es daneben eine neue Brücke gibt.
0: Aha, na was denn nicht.
1: Die Brücke stammt aus dem Jahr 1847 und wurde damals unter Kaiser Ferdinand I. erbaut.
0: Also ein Österreicher.
1: Ja, genau. Und das Besondere daran ist, dass die Brücke geplant wurde vom Trentiner Alois Negrelli. Mhm. Alois Negrelli plante unter anderem die damals längste Brücke in Europa, eine Eisenbahnbrücke in Prag. Die über die Moldau führt. Du hast sie vielleicht eh schon gesehen, oder? Du warst in, in Prag.
0: Ich war in Prag, das stimmt, auch mit dem Zug. Aber ich weiß nicht mehr, welche Brücke da, wie was. Aber in dem Fall cool.
1: Also die Brücke ist eben 1100 Meter lang, steht auch heute noch und ist auch noch im Betrieb. Ah ja. Je nachdem, wie du gefahren bist, bist du vielleicht eh drüber gefahren. Ja, ja? von Wien halt. Ja. Und sein wohl berühmtestes Bauwerk, also von Alois Negrelli, ist der Suezkanal.
0: Oh, das ist ja spannend.
1: Ja, aber den, also er hat den, Plan, den Bau zwar geplant, hat den Beginn der tatsächlichen Bauarbeiten 1859 leider aber nicht mehr selbst erlebt. Aber er war der maßgebliche Planer des Suezkanals.
0: Interessant. Also Italiener dort... Ja, in Trentino, ja, mhm. genau, ja. Ah ja, das war ja auch damals bei Habsburg, gell? Genau, ja. Trentino, ja.
1: Eben kurz nach der Brücke, die eben Negrelli-Brücke benannt ist, am nördlichen Ufer der Riens, also der Fluss, der das Bustertal durchfließt, mhm. können wir endlich einen der schönsten Talblicke der Alpen erhaschen. <lacht> Den Blick ins Antholzertal.
0: Mhm.
1: Praktischerweise beginnt auch im ersten Ort des Tales in Niederrasen, der zugleich der Hauptort der Gemeinde Rasen-Antolz ist, unsere Bergtour.
0: Sehr praktisch.
1: Bevor wir aber jetzt wirklich die ersten Höhenmeter angehen, blicken wir zurück, genauer gesagt in die ältere Eisenzeit, auch Hallstattzeit genannt.
0: Mhm.
1: Also die Zeit ist übrigens tatsächlich nach dem Ort Hallstatt am Hallstätter See benannt. I know. Ein wunderschöner See im Salzkammergut. Und du hast ja bereits in Folge 4 ein Trailrun und das Gute Salz über diese Gegend gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Und da haben wir natürlich auch über den nachgebauten Ort in China gesprochen.
1: Ja, genau. Aber zurück zur, zur jetzigen Geschichte. Also ältere Eisenzeit. Wir befinden uns, weißt du, ungefähr wann?
0: Das wird nur peinlich.
1: Okay, 800 bis 500 Jahre vor Christus. klar. Ah. <lacht> Hat man mal gehört in der Volksschule. Äh. <lacht> Aus äh, dieser Zeit stammen die Umrang umfangreichsten Funde, welche frühes menschliches Leben in dieser Region, also äh, rund um Rasen, belegen. Mhm. Die Funde befinden sich auf einer kleinen Anhöhe außerhalb des heutigen Dorfes Niederrasen zwischen dem Dorf und der Negrelli-Brücke mhm. und lassen auf eine größere Siedlung schließen. In unmittelbarer Nähe zu dieser Siedlung, dem sogenannten Gräberfeld, fand man insgesamt über 90 Urnengräber und es werden noch viele weitere vermutet. Dieses Feld, also dieser Platz, fungierte wohl als Friedhof des, äh, des Dorfes.
0: Mhm.
1: Einige Gräber enthielten auch Grabbeigaben, also man fand Nadeln, Beile, Messer und sogar Keramikteile. Mhm. Genau in dieser Gegend, also auf der kleinen Anhöhe, wurde 1939 ein Bunker errichtet. Ein Teil des sogenannten Alpenwalls, den Mussolini im Misstrauen zu Hitler errichten ließ, aber der glücklicherweise nie wirklich zum Einsatz kam.
0: Und ich dachte, die wären verbündet.
1: Die waren verbündet, aber Mussolini misstraute Hitler von Beginn an. Ach. Also Er hat immer vermutet, ja, so deutsche Heim ins Reich, dass äh, Südtirol da ja, von Hitler eventuell ja, zurückerobert werden okay. könnte und hat deswegen sich da... Abgesichert, ja. Aha. Aber es ist dann aufgrund vom Ausgang des Krieges sowieso nie, nie interessant worden. Aber das ist glaube ich eine andere Geschichte.
0: Ja, hier die Bergtour. Ja.
1: <lacht> Im Gräberfeld dort wurde aber noch was sehr Interessantes gefunden. Aber wie du schon sagst, jetzt müssen wir endlich einmal auf die Berge gehen. Ich werde später dazu noch was erzählen.
0: Ja, meine Beine jucken schon.
1: <lacht> ja, Wirklich. Ich
0: habe schon aufgewärmt. <lacht> Extra so früh aufgestanden heute.
1: Wir werden bald noch Muskelkater spüren werden, aber <lacht> nicht.
0: <lacht> Na, nie.
1: Also vom, vom schönen Ort Niederrasen auf 1030 Meter gelegen, beginnen wir jetzt gleich mit dem schwierigsten Anstieg der Tour. Richtung Ost-Nordost hinauf zum 2448 Meter hohen Rudelhorn. Ja, genau. ja, also Das sind jetzt schon 1400 Höhenmeter, also schon eine ordentliche, eine ordentliche Wanderung. Nach zwei Drittel des Anstiegs passieren wir die Tarschner Alm. Es ist die letzte bewirtschaftete Stelle der Tour und äh, ja, noch nicht mal einen Gipfel geschafft. Also die Elf-Gipfel-Tour ist eher ein Geheimtipp als eine überlaufende Tour. Dementsprechend gilt es jetzt natürlich auch, seinen so Tagesbedarf selbst im Rucksack dabei zu haben. Hans vorweg, auf halbweg der besagten Tour zwischen Gipfel 5 und 6 gibt es einen kleinen Brunnen, und dort ist die einzige Wasserauffüllmöglichkeit nach der Taschner Olme. Mhm. Jetzt manche Zuhörerinnen und Zuhörer mögen sich vielleicht fragen: Was ist Taschtner? Taschen ist die lokale Aussprache des Ortes Theisten. <lacht> also die Teistner. <lacht> ja, eh klar. Ja, wir haben jetzt eben Niederrasen und Antholz schon gehört, aber von Darsten war nie die Rede. Das Dorf Darsten liegt am Beginn des Xiersertals, das östliche Nachbartal des Antholzertals.
0: Ah, also nicht des Xais, sondern des Xiers. Ja, das ist genau, lustig. klingt ähnlich. Das
1: ist echt ja. lustig. <lacht> Durch den Aufstieg jetzt eben von Rasen ausgehend Richtung Ost-Nordost haben wir uns nicht ins Tal hinein, sondern auf den östlichen Begrenzungskamm begeben. Und hinter diesem Kamm befindet sich eben Theisten und in weiterer Folge das Xiersertal. Mhm. Etwas unterhalb von Theisten liegt der vermutlich ein bisschen bekanntere Ort Welsberg.
0: Eine Metropole. <lacht>
1: Nachdem ich jetzt mit den Namen hoffentlich ein bisschen Klarheit schaffen konnte und hoffentlich nicht mehr verwirrt haben, geht's von der Theistener Alm direkt hinauf zum Gipfel. Das Rudelhorn, unser erster Gipfel, ist ein Paradeaussichtsberg. Sowohl Richtung Süden in die felsigen, farbenfrohen Dolomiten, als auch Richtung Norden in die schroffen, dunklen, teils mit Schnee und Eis bedeckten Berge des Alpenhauptkamms.
0: Ja, da sieht man sogar die berühmten drei an, soweit ich mich erinnern kann. Und alles andere, aber ja. <lacht>
1: alles andere, <lacht> aber die Zinnen.
0: Alles. <lacht> alles.
1: Genau in, in Richtung Norden, also Richtung Alpenhauptkamm, setzen wir unsere Tour fort. Die folgenden Gipfel sind kleine Erhebungen im Gebirgskamm, der sich hufeisenförmig vor uns erstreckt. Mhm. Wunderschön auf einer Höhe von 2400 Meter zum Erwandern oder zum Erlaufen.
0: Trailrun.
1: <lacht> die nächsten drei Gipfel nehmen wir also einfach mal schnell so mit. Eisat, Million und den Fressiberg.
0: Schöne Namen. Ah ja, und auf zwei davon waren man mit die Ski auch schon mal. Von jeweils verschiedenen Seiten. Aber, genau, ja.
1: gerade Million und Frisiberg sind wunderschöne Skitouren im Winter, die auch nicht zu so stark besucht sein
0: <lacht> Jetzt schon Tobias, wenn du da die ganzen Geheimtipps ausplauderst.
1: <lacht> ich würde <ja>
0: aufpassen.
1: aufpassen. <lacht> gerade vom Gsißertal vom aus äh, ja, kann man die gut machen, aber auch vom Antholzertal aus, ja. Wie du eben schon gesagt hast, wir sind es von beiden Seiten schon gewesen. Generell ist das Xiersatal gerade für den Wintersport bekannt.
0: Ja, super zum Langlaufen, ah, da kann man das ganze Tal entlanglaufen und raus und rein eine andere Strecke und das ist dann ein Marathon. Das ist echt cool.
1: Ja, genau. Das äh, im Langlaufen und eben, wie schon gesagt, auch äh, Skitour. Also man kann wirklich fast jeden Berg im Xies, äh, ja super toll mit den Schienen besteigen und die Skitouren sind dann nicht jetzt übermäßig weit. Also das ist echt ideal. Der nächste Gipfel, Gipfel Nummer 5, ist wieder etwas... Prominenter, wobei nicht wirklich häufig besucht. Barbara, weißt du, welcher Gipfel jetzt kommt?
0: Ja, der Amper. Ja,
1: genau. Der Amperspitz, eben wie die Barbara schon richtig gesagt hat, kurz einfach der Amper.
0: Oder der Everest des Untourstatires. <lacht> ja.
1: Seine Form erinnert ein bisschen an den Everest.
0: Na, finde ich schon, ja.
1: Der Aufstieg ist vergleichbar. aber <lacht> 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 mm. Aber ist im, im Winter eben äh, auch, auch erreichbar. Und dort ist er, ist er nicht so leicht wie seine Nachbarberge. Also man muss sich ein bisschen mehr anstrengen. Also ich ja find, klar, äh, weil es
0: halt felsig zum Raufkraxeln ist ein bisschen geil.
1: Ja genau. Mm. Also wie gesagt, im Sommer wie Winter ein sehr lohnender Berg mit ebenso toller Aussicht. Jetzt, Barbara, lass mal, mal unseren Blick talauswärts schweifen. Mhm. Dort, wo unser Startpunkt war, befinden sich zwei Dörfer. Ohrlich. Nein, nein, wir bleiben in Rasen. Nun, wenig überraschend, wo ein Niederrasen, da auch ein Oberrasen. <lacht> Aber du sagst schon richtig, Olang sieht man natürlich auch. Olang liegt auf der anderen Talseite. Mit Talseite meine ich jetzt das Pustertal. Also wir haben praktisch das Antholzertal, ein Seitenarm des Pustertals. Durchs Pustertal fließt die Riens und gegenüber dann, also auf der anderen Seite der Riens, äh, liegt dann sehr schön Olang. Und dort befindet sich auch der Skiberg, der, wie heißt Der
0: Kronplatz.
1: Der Kronplatz, genau, den werden sicher viele kennen von diversen Skiurlauben. Zurück. Rasen, also es hat nicht immer zwei Rasen geben, also man hat nicht immer zwischen Nieder- und Oberrasen unterschieden. Rasen wurde erstmals 1050 nach Christus urkundlich erwähnt, unter dem Namen Resine. Das war die keltische Bezeichnung für Sumpf. Mhm. Und betrachtet man heute die beiden Ortschaften, erscheint es durchaus schlüssig. Also im Frühjahr hält sich oft Schmelzwasser auf den Feldern. Am Taleingang, ältere Häuser stehen an seitlichen erhöhten Positionen und überhaupt wurde erst viel Siedlungs- und Ackerraum durch die Flussbegradigung und die Tieferlegung des Antholzerbachs geschaffen. Okay. Damit konnte man eben die umliegenden Sümpfe trockenlegen. Mhm. Ein kleines Überbleibsel erinnert aber noch an das ausgedehnte Seen- und Sumpfgebiet in Rasen das Biotop Rasner Möser kurz taleinwärts nach Oberrasen gelegen und ja wunderbar durch Naturlehrpfade erkundbar.
0: Ja, das ist echt ganz schön die Möser. <lacht> Bisschen wie auf der Teich falls du es erkennt, ja mit so einem Holzsteg, wo man so ja, dann halt durch das Moor gehen kann ohne einzusinken bis zum Kopf, weil man ja am Holzsteg geht und so erklärschilder und so ist ganz cool.
1: Genau, und gerade im Sommer auch äh, ja, schön kühl.
0: Ich weiß nicht, ob die Leute nach Italien fahren im Sommer, weil es schön kühl ist, so als Notiz am Rande, aber ja, <lacht> irgendwer vielleicht schon.
1: <lacht> Im Jahr 1091, bereits 41 Jahre nach der ersten Erwähnung von Resine, kommt es zur Unterscheidung zwischen Rasen und Unterrasen. Also von da an gab es dann wirklich zwei Rasen. Mhm. Und Barbara, wenn du deine Augen etwas zusammenkneifst, dann erkennst du überhalb von Oberrasen am gegenüberliegenden Hang ein Gemäuer.
0: Eine Ruine.
1: Ja genau, die Burgruine Neurasen. Und selbes Prinzip, oder? Da wo ein Neurasen, da auch ein Altrasen. Ja. Ja, die Burgruine Altrasen, die liegt für uns leider nicht sichtbar, aber genau gegenüber, also überhalb von Niederrasen. Aber die Geschichte dazu gibt's am nächsten Berg. Jetzt machen wir mal eine Jause, oder?
0: <lacht> ja, unbedingt.
1: Ja, den Halbweg haben wir ja schon geschafft. Also, Angurten wurden die Schweizer so.
0: <lacht>
1: Genauso steil, wie es auf den... Amper raufging, geht es jetzt a runter in die Scharte, das Amper-Törl. Mhm. Damals war es ein wichtiger Übergang vom Antholzertal ins Xiersertal. Ein alter, gepflasterter, aber kaum mehr sichtbarer Weg zeugt noch davon.
0: Okay, ja, den habe ich nicht gesehen, glaube ich.
1: Die Rasenabbauern haben heute noch Almrechte im Xiersertal und bringen im Sommer ihre Kühe dorthin, Jedoch mittlerweile nicht mehr über den Pass, sondern äh, gemütlich von Fahrzeugen unterstützt über den Umweg übers Bustertal.
0: Oh, lame. <lacht> <lacht> ich würde voll gerne mal irgendwo sennern. Das wäre doch nett.
1: Ja, vielleicht hört ja wer zu mit der Alm und sucht ähm, noch als Sennerin.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Kurz nach dem Ampertörl gibt es die versprochene Wasserauffüllgelegenheit. Also, Flaschen raus und Prost.
0: Prost, endlich.
1: Danach geht's wieder bergan zu Berg Nummer 6, dem Karl.
0: Mhm, voll der lustige Name.
1: Ja, passt nicht so in die Kette, gell, aber...
0: Ja, ja, aber bei Frissi Berg, Million, sind eigentlich alles recht lustige Namen. <lacht> okay, da kommt ja gleich der Ochsenfeld, oder? Spoiler Alert.
1: Oh nein. <lacht> Aber genug, um jetzt über die versprochene Geschichte der Burgen, Alt- und Neurasen, zu sprechen.
0: Mhm. Sehen wir die immer noch?
1: Ja, Neurasen schon, Altrasen äh, haben wir nur am Start.
0: Ja, die drüben. Dann hole ich mal meinen Feldstecher raus und schaue mir. Um.
1: Das ist, ist gut, ja. Es <lacht> ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich erbauten die Herren von Rasen, die Burg Altrasen. Welche anfangs des 13. Jahrhunderts erstmal in einer Urkunde vom Bischof von Brixen erwähnt wird. Mhm. Brixen war der damalige Bischofssitz.
0: Immer noch, oder? Bozen-Brixen?
1: Ja, aber er ist mittlerweile in Bozen.
0: Ah, okay.
1: Ja. Die Herren von Rasen gaben die Burg aber bald ab und über Umwege kam sie dann 1553 in Besitz der Herren von Welsberg. Welsberg haben wir ja vorher schon kurz erwähnt.
0: Ja, die Metropole.
1: <lacht> die Herren von Welsberg haben ja nicht wirklich dann Interesse an einem Fortbestand gehabt und ließen die Burg zur heutigen Ruine verfallen. Erst vor gut 30 Jahren wurde die Burg dann durch das Denkmalamt vor dem völligen Zerfall mit einigen Bauarbeiten geschützt. Mhm. In einer knappen halben Stunde kann man sie von Niederrasen aus zu Fuß gut erreichen und eben auch besichtigen. Mhm. Die vorher schon erwähnte gegenüberliegende Burg, also ein Neurasen, ist noch ein bisschen besser in Schuss. Ebenso haben Sanierungsarbeiten vor gut 20 Jahren dazu beigetragen, dass die Ruine vor dem Verfall äh, bewahrt wird.
0: Und die Rasener Kinder bouldern immer auf den Felsen. Und üben da ihre ersten Kletterkünste.
1: Immer ist übertrieben, aber es soll manche Rasner Kinder gesehen, geben haben, die gesehen. das gemacht haben. <lacht> die Burg soll ebenso Anfang des 13. Jahrhunderts von den Herren von Rasen, konkret von Ulrich von Rasen, errichtet worden sein.
0: Und die Damen von Rasen?
1: <lacht> die haben anscheinend damals wohl noch im Tal gelebt <lacht> und nicht auf der Burg. Okay.
0: Also der Ulrich?
1: Der Ulrich, genau. Aber Ende des, des 13. Jahrhunderts soll sie schon wieder abgerissen worden sein. Und die Gründe dafür sind nicht ganz verlässlich belegt. Man vermutet, dass es zu einem ja, Friedensvertrag zwischen den streitenden Parteien gekommen ist, der eben den Abriss beinhaltet hat. Aber das ist nicht wirklich belegt. Okay. Im 14. Jahrhundert, also kurze Zeit später, wurde die Burg dann vom Bischof von Brixen wieder aufgebaut und in den beiden anschließenden Jahrhunderten jeweils ausgebaut. Mhm. Aber bereits schon seit dem 17. Jahrhundert ist die Burg nicht mehr bewohnt und somit dem Verfall ja zum Fraß vorgeworfen worden, welcher, wie schon erwähnt, erst vor 20 Jahren gestoppt worden ist. Nach dem kurzen Ausflug ins Mittelalter müssen wir jetzt aber wieder weiter. Barbara, du hast es schon gesagt, Berg 7, der Ochsenfelder Spitz oder kurz der Ochsenfelder wartet auf uns.
0: Ja, boah, ich habe so die Insider-Namen, ein Wahnsinn. Und die Hexen jucken schon so. Also, ich finde Ruinen ja cool, aber Trailrunnen ein bisschen besser, muss ich zugeben.
1: Alles mit seiner Zeit, Barbara.
0: Alles klar. <lacht>
1: Da wir so viel jetzt zum Tal hinausgeschaut haben, ist uns das Naheliegende verborgen geblieben. Direkt unter uns befindet sich Antholz. Nicht nur das Tal, sondern die Antholzer Dörfer. Antholz-Niedertal, Mittertal und...
0: Obertal?
1: Ja, genau. Boah, so Sehr kreativ,
0: kreativ. ja Wahnsinn.
1: <lacht> die Bezeichnung ist aber relativ frisch. Sie stammt aus dem 19. Jahrhundert. Vorher wurde Antholz Obertal als Sankt Josef bezeichnet, mhm. Antholz Mittertal als Gassen und Antholz Niedertal wurde Sankt Walburg oder einfach nur Antholz genannt.
0: Ah ja, okay. Die meisten Häuser sind ja unten oder im Niedertal.
1: Ja, mittlerweile ist die, das bevölkerungsreichste Dorf von den drei Dörfern Antholz Mittertal. Ah okay. Ja. Das und antholz Oberdahl ist jetzt nicht ein geschlossenes Dorf, das ist eher eine Streusiedlung von ja, einigen Bauernhöfen. Also es ist jetzt nicht so ein typisches Dorf mit Dorfkern.
0: Mhm. Ja, und die Antholzer Berge, wir sind ja der Alpine-Podcast, die sind nämlich ziemlich hoch und cool.
1: Wird noch kommen, Barbara, übe ah, dich ja, in Geduld. ich bin so ungeduldig.
0: Okay. <lacht> die Tour ist noch
1: lang, wir haben ja erst Berg Nummer 7 erreicht.
0: Uh, ich habe schon Hunger. <lacht> <lacht> Wie viele Kilometer haben wir so gemacht und Höhenmeter ungefähr?
1: Ach, Kilometer, hm, gute Frage, vielleicht so hm, 18. Okay. Höhenmeter vielleicht so 2000.
0: Ja. Hm.
1: Ja, bei so viel Antholz fragt sich jetzt vielleicht der eine oder die andere Hörerin, was Antholz denn eigentlich bedeuten könnte. Auch die Frage lässt sich nicht ganz klar beantworten. Man vermutet, dass der Name Holz auf, ja, nun den Waldreichtum des Grünen Tales schließen lässt. Ah. Erstmals erwähnt wurde der Name Entholz im Jahre 1050.
0: Ah, und Enten ist hinten und dann ist es hinterm Holz oder wie? Oder drüben? Ja,
1: fast so. Also nicht ganz. Also die Vorsilbe N bzw. heute an wird äh, mit in gedeutet, mhm. also so viel wie im Holz.
0: Okay, also Antholz war im Holz und Rasun, also Rasen, Resina war im Sumpf. Genau. Oh, ich hätte lieber <lacht> im Holz gewohnt, aber ist okay,
1: <lacht>
0: um das kurz zusammenzufassen.
1: <lacht> ja, aber genug des Holzes, es liegen noch einige Steine vor uns.
0: Ja, zum Glück.
1: Weiter geht's nun über die weitläufigen Flächen zu Gipfel Nummer 8. Das Napfel.
0: Schon wieder so ein cooler Name.
1: Ja, zugegebenermaßen, das ist jetzt kein wirklicher Gipfel, aber ein atemberaubend schöner Aussichtspunkt. Das tal liegt einem zu Füßen. Weil es so schön ist, gibt's es noch eine kleine Geschichte, um die Zeit für die Aussicht zu haben. <lacht> Wir haben ja schon die erste Besiedlung diskutiert, also die ersten festen Wohnsitze und dann die Zeit des Mittelalters, geprägt durch die Herren von Rasen und ihre zwei Burgen. Aber Barbara, du fragst dich jetzt bestimmt, was war denn dazwischen? Hast du da eine Idee, was da passiert ist? Die Römer. Ja, genau. Um die Zeit der Geburt Christi kamen nämlich die Römer nach Tirol und hielten sich dort an die 600 Jahre, bis sie schließlich von den Bayern verdrängt wurden. Mhm. Auch aus der Römerzeit gibt es materielle Zeugen. Die Römer erbauten eine Straße durchs Bustertal, welche die wichtigen römischen Siedlungen, Sebatum, liegt heute bei, beim heutigen Sankt Lorenzen, in der Nähe von Bruneck, mhm. Litamum, das ist das heutige Inichen, ah. und Aguntum, das ist beim heutigen Lienz verbannt.
0: Ah ja, da liest man eben vorbeigehen, immer so ein also wenn man fährt in Lienz, so ein Schild Genau, ja, Grundtum das ist von der Straße aus sichtbar, Verbum. ja, genau. genau.
1: Und entlang eben aus der Straße positionierten die Römer Meilensteine. Insgesamt wurden im Bustertal zwölf davon gefunden und zwei davon in der Nähe von Rasen.
0: Mhm.
1: Und die Meilensteine beinhalten Inschriften, welche ja von den großen Taten der damaligen Kaiser berichten. Und in einem der Rasener Meilensteine ist von den Kaisern Septimius Severus und vom Kaiser Caracalla, beide ungefähr 200 nach Christus, die Rede.
0: Es gibt in Rom, gibt es ja die Caracalla-Thermen.
1: Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Leider, Barbara, müssen wir irgendwann mal weitergehen und das Napfel verlassen. Kaum merkbar geht es über den Knebelstein, Berg Nummer 9, vorbei. Also den haben wir nicht wirklich bemerkt, oder?
0: Na, no, hätte ich den Namen dann immer mehr gewusst.
1: Ja, an den schönen Ochsenfelder Seen,
0: ah, ja. vorbei
1: ja. bis hinauf zum Höllensteinspitz. Oder, wie Einheimische sagen würden, der Höllsteiner. <lacht> Barbara, die 10 sind voll, fehlt also Nummer einer, Und den haben wir jetzt schon voll im Blick. Die rote Wand mit 2818 Meter, auch Lala. das Dach der Tour. Bevor wir jetzt aber noch mal einiges ab- und wieder aufsteigen müssen und wirklich den Gipfel erreichen, schauen wir noch mal zurück zu den Ochsenfelder Seen. Schön. Barbara, du schwimmst und badest ja gerne.
0: Ja, logisch.
1: Kein Wunder, die Steiermark ist ja voll von Thermalbädern. Das auch, ja. Hast du gewusst, dass auch im schönen Antolzer Tal ein solches existiert?
0: Nein. Warum gehen wir da nie hin?
1: Ja, jetzt kommt die Auflösung. Äh, kurz vor Antols Niedertal liegt die Heilquelle Bad Salomonsbrunn.
0: Ah, das habe ich doch schon mal gehört.
1: Die wurde schon 1612 urkundlich erwähnt. Mhm. Und das Wasser soll besonders bei Frauenleiden heilend gewirkt haben.
0: Frauenleiden, spannend.
1: Allerdings muss ich die jetzt eben da ein bisschen enttäuschen, die Temperatur des Wassers nämlich. Es sprudelt konstant mit 8 Grad Celsius. Also jetzt nicht wirklich so zum Dauern drinnen sich äh, ja, erholen. <lacht>
0: Ja, ich würde schon reingehen, aber du bist da immer so ein warm Duscher.
1: Ja. ja. Das Wasser weist äh, auch verhältnismäßig eine hohe Radioaktivität auf. Schieß. Und glaubst du, das könnte der Grund für die heilende Wirkung sein? Ich meine, es gibt ja auch in der Medizin einige Anwendungen, wo radioaktive Arzneimittel. In der Diagnostik oder auch in der Therapie von ja, diversen Erkrankungen eingesetzt werden.
0: Uh, aber das glaube ich nicht, dass das so nein, ungezielt, nein, glaube ich
1: nicht. Aber. Das war nur meine Interpretation, ja. Mhm. Durch die kurze Pause jetzt gestärkt sind wir jetzt wohl fit genug für den letzten unserer elf Gipfel, oder? Mhm. Der Anstieg ist nochmal steil und mühsam. Das Gefühl, angekommen dann zu sein, aber dafür umso besser. Und da die Aussicht auf der roten Wand ist wunderschön.
0: Aber dann schaut mal auf die Uhr, <lacht> sieht, die 3000 sind gerade nicht voll. Ja, und geht nochmal runter, oder? Habe ich schon mal gehört auf der Hinterseite.
1: Es soll passiert sein. So ist es ist nicht schlüssig, sein. wieso ja. das wer machen sollte. Ich verstehe es
0: auch nicht. Aber die 3.000 voll machen? No.
1: Also worauf die Barbara anspielt, bis hierher waren es nicht ganz 3.000 Höhenmeter.
0: Ja, keine so also schöne Zahl.
1: Ja. Und du hast es vorher schon gesagt, das ist jetzt von mir bis jetzt noch nicht so angesprochen worden, weil ich einfach nur Augen gehabt habe für das schöne Tal unter uns. Aber direkt vor uns, Barbara, Liegen die hohen Berge der Riesaferner Gruppe.
0: Mm, die ist bekannt, glaube ich. Naturpark auch.
1: Ja, genau, Naturpark Riesaferner äh, Aarn. Ihr höchster, der, wie heißt der?
0: Hochgoll.
1: Ja, genau. Der Hochgoll ist 3436 Meter hoch.
0: Mhm. Aber <lacht> den Glockner kriegt er nicht.
1: Den kriegt er nicht, ne? Um einiges nicht, ja. No. <lacht> Die Gruppe, also die Risaferner Gruppe, begrenzt das Antholzertal auf der uns gegenüberliegenden Talseite. Und hinter den Riesafernern liegt das Rheintal, das ein Seitenarm des Tauferertals ist, welches wiederum ein Seitental des Pustertals ist. Also diesmal jetzt eben westlich vom Antholzertal gelegen.
0: Ja, die Karte in meinem Kopf zeichnet sich.
1: Ja, wunderbar. Jetzt ja. haben wir die Nachbartäler abgeschlossen.
0: Naja, aber vorne, hallo Österreich.
1: Ja, Im das Norden. kommt noch, ja.
0: Achso, mal ich nehme alles vorweg, es tut mir voll leid.
1: Ja. Der Risaferner kamm also der Begrenzungskamm, ist ein bisschen ernster als der, den wir jetzt begangen haben. Aber dafür können wir jetzt die steilen Wände der Risaferner berge umso besser beobachten. Vor allem auf der Seite nach Rhein runter, also auf der Nordseite, erstrecken sich auch einige größere Gletscher. Allerdings hat sich auch dort der Gletscherschwund sehr bemerkbar gemacht. Also das Eis wird sich wohl nicht mehr lange halten können, wenn es ja mit der Erwerbung so weitergeht wie, äh, wie aktuell. Und hier in den Riesaferner Bergen fand man 1992 2700 Jahre alte Bekleidungsstücke. Oh, okay. Darunter waren Beinkleider und Lederteile eines Schuhs. Und wenn ich dich jetzt zurückerinnern darf, an den Beginn dieser Geschichte und die Urnenfunde bei Niederrasen, beim Gräberfeld, dann stammen die aus derselben Zeit. Also da haben wir gehabt, die äh, Eis ältere Eisenzeit, 800 bis 500 Jahre vor Christus. Und
0: okay, es gibt quasi so ein bisschen was, nur ohne, ohne Leiche, den äh, Riesaferner Ötzi. <lacht>
1: so ähnlich, ja. Weil, ihr habt da ja vorhin einen speziellen Fund in dem Gräberfeld versprochen. Ah, ja. In den Gräbern fand man auch eine frühe Art von Steigeisen.
0: Das ist cool.
1: Ja, welche jetzt zusammen mit dem Fund im Hochgebirge belegen, dass damals schon Menschen in dem unwirtlichen Hochgebirge unterwegs waren. Aha. Also war das jetzt der erste Rasener Bergsteiger vielleicht, der <lacht> dort umhergegangen ist. Cool. Aber genug jetzt einmal von den Bergen. Ich sehe schon, dein Blick ist schon längst auf die beiden schönen blauen Seen gerichtet.
0: <lacht>
1: Zum einen, der höher gelegene See ist der Obersee, welcher schon in Österreich liegt und im Sommer über die 1974 erbaute Staller Sattelstraße sowohl von Anthols aus als auch von Tiefrecken in Osttirol aus erreichbar ist. Interessant dabei ist dass äh, durch die enge Straße wird sie nur abwechselnd befahren, also abwechselnd in nur eine Richtung befahren.
0: Ja, und wenn man mit dem Rad ist, muss man ordentlich strampeln, wenn man nicht Verkehr von beiden Seiten ja, abkriegen möchte.
1: Da ist es am besten bei Gegenverkehr einfach einmal kurz zur Seite zu fahren und das ein bisschen abzuwarten um da Unfälle zu vermeiden. Es ist äh, teilweise echt sehr eng, die Straße und Fahrzeuge rechnen nicht wirklich mit Gegenverkehr, weil, ja, das sollte dort nicht sein. <lacht> Nein. Ja, und in der Nähe des Stallersattels Sattels wurden bei Grabungen steinzeitliche Geräte aus Feuerstein gefunden, die man so auf circa 8000 Jahre vor Christus datiert. Okay. Und dort waren es wohl jetzt die Jäger, die als Nomaden durch das Gebiet gestreift sind, aber eben dort nie, nie sesshaft waren. Okay. Nicht so wie die Siedlung eben beim, beim in der Nähe von Niederrasen. Die Grenze, der Stoller Sattel, ist über 2000 Meter hoch und ist im Winter gesperrt. Allerdings kann man auf der Straße rodeln, langlaufen und da skifahren. Gerade eben die rote Wand, wo wir jetzt gerade stehen, ist wohl die bekannteste Skitour im Antholzertal. Der Aufstieg erfolgt über den Staller Sattel und das darauf folgende Axtal zum Gipfel.
0: Mhm.
1: Abfahrt ist entweder wieder Aufstieg oder bei guten Bedingungen direkt das steile Tal Richtung Norden runter, welches auch unseren Abstieg markieren wird. Ja. Aber ihr redet schon wieder zu viel über die Berge. Du willst natürlich etwas über den zweiten See wissen, den Antholzer See.
0: Wenn ich den See sehe, wie ist das? <lacht> Brauche ich kein Meer mehr? Der ist echt schön blau und grün. Ah, schön, immer gesehen.
1: Einer Sage nach entstand der See nämlich so. Jetzt kommt's. Einst standen drei große Bauernhöfe, welche am Kirchtag von einem Bettler besucht wurden, der um Almosen bat. Die Bewohner der Höfe wiesen den Bettler nur unfreundlich ab. Er aber warnte sie. Seht, hinter eurem Haus wird eine Quelle aufgehen. Seht nur, was geschehen wird. Die Bauern nahmen die Ansprache des Bettlers nicht wirklich ernst und schenkten ihm keine weitere Beachtung. Drei Tage später aber begann tatsächlich eine Quelle zu spudeln und überflutete in der Folge die drei Bauernhöfe. Sie verschwanden im heute 38 Meter Tiefen und wohl zu den schönsten Bergseen Südtirols zählenden Antholzersee.
0: Hat man da wirklich was gefunden? Na. Ah, okay. Ja, nicht so wie beim Reschensee mit dem Kirchturm ja, oder so. Das kennen wahrscheinlich einige. Wir in Südtirol.
1: Aber der ist geplant geflutet worden, da ist kein Bettler, hat kein Bettler eine Quelle aufgehen lassen.
0: Ach so, vermische ich da gerade Sagen und Geschichte oder wie?
1: Nee, der Rechensee ist ja zum Stausee gebaut worden.
0: Ja, ich weiß schon, ja.
1: Das Dorf musste dem Stausee weichen, ja. So, also der See kann heute mit dem schönen Wanderweg unschwierig umrundet werden. Mhm. Und Baba, jetzt die beste Info für die, genau dort liegt das Ende unserer Tour. Also, auf zum See!
0: Wieso für mich die beste Info?
1: Ja, weil du gerne sehen magst, oder?
0: Ach so, so meinst du. Ich dachte, du meinst, weil ich schon so fertig bin und du noch voller Kraft Nein.
1: strotzt oder so. Ach so. Das würde ich jetzt ja nie annehmen.
0: Das ist gut. Langsam wird es nämlich auch finster.
1: Also, wir wählen den steilen und direkten Abstieg zum See. Natürlich kann man auch über das vorhin erwähnte Axtal zum Stallersattel Sattel absteigen und dann zum Antholzer See. Das wäre auch nicht wirklich ein Umweg. Der Abstieg ist schon wie die gesamte Tour sehr einsam. Wenn du dich erinnerst, seit dem Rudelhorn haben wir keine Menschenseele angetroffen.
0: Das stimmt, ja.
1: Also umso besser für uns, die wir die einzigartige Landschaft und die Aussicht einfach viel intensiver noch genießen können. Bald am Ende der Tour... Wird die jetzt natürlich eine Frage dringen, Barbara.
0: Was gibt es zum Abendessen?
1: <lacht> ja, die auch, aber die beantworten wir <lacht> vielleicht außerhalb dieses Podcasts. Aber was ist jetzt mit dem Antholzertal nach der Zeit der Herren von Rasen und vor der Abspaltung von Österreich geschehen?
0: <lacht> ja, die geschichtlichen Fragen, ich glaube, die brennen bei dir noch mehr, aber ja, natürlich, was ist passiert?
1: Barbara, wir schreiben das Jahr 1805. Mhm. Du vermutest schon, was jetzt kommt, oder?
0: 1805? Na, no.
1: 1805. Ja. ja, Barbara, die Franzosen kommen.
0: Ah, die Franzosen. Aha, na, no, das habe ich nicht vermutet. Aber stimmt, macht schon, macht schon Sinn, ja, mit Napoleon und so ist genau die Zeit.
1: Ja, also zusammen mit den Bayern, also Frankreich und Bayern war damals verbündet. Erobern sie Tirol, welches dann Österreich im Jahr 1805 an Bayern abtreten muss. Mhm. Und diese unterdrückten darauf die tiefgläubigen Tiroler, trieben hohe Steuern ein und brachten somit das Tiroler Volk gegen sich auf. Unter der Führung von wem?
0: Andreas Hofer.
1: Ja, unter der Führung von Andreas Hofer. Gibt
0: es auch den Andreas Hofer Platz in Graz? Ja. Ja, und den Südtiroler Platz. Aber ich glaube, den gibt es überall <lacht> in jeder Stadt.
1: Und die beiden Plätze sind sehr nah aneinander. Also. Das stimmt. Der <lacht>
0: Fall. In Wien gibt es einen Südtiroler Platz beim Bahnhof.
1: Okay. Ja, unter der Führung von Andreas Hofer setzten sich jetzt die Tiroler zur Wehr. Legendär sind die drei Schlachten am Bergisel im Jahr 1809, an dessen Ende die Franzosen und die Bayern den Rückzug antreten mussten. Mhm. Ende desselben Jahres wurde dann aber Tirol erneut auf Befehl Napoleons hin ins Visier genommen. Und diese vierte und letzte Schlacht am Bergisel ging dann von den Tirolern verloren. Aber bereits nach der Niederlage Napoleons bei der Völkerschlacht in Leipzig im Jahr 1813 kam Tirol dann 1814 wieder zu Österreich. Aber die, ganze, die ganzen Schlachten haben sich jetzt nicht nur auf den Bergisel konzentriert. Auch lokal tat sich da einiges. Ende 1809 kam es zum Sturm auf Bruneck, oh. das damals von den Franzosen besetzt war. Der Angriff scheiterte aber und bei diesem Vorhaben äh, starben 26 Rasner und später wurden noch drei Anführer aus der Gemeinde hingerichtet. Uhlala. Peter Siegmeier, den vielleicht einige kennen, aus dem Nachbarort Olang, kämpfte im östlichen Teil des Bustertals gegen die Bayern und die Franzosen. Der heutige Hauptplatz in Olang trägt seinen Namen und der große Statue am Platz dort erinnert noch heute an ihn.
0: Aha, also der war so ein bisschen der Kollege vom Hofer.
1: Ja, genau. Und um die Begegnung jetzt mit den französischen und bayerischen Soldaten zu meiden, die ja durch die Täler zogen, entstand der heute noch sogenannte Franzosensteig, der von Bad Salomonsbrunn bis nach Antols Obertal führt.
0: Aha, okay, das ist lustig.
1: Also den haben die, hat die Bevölkerung eben dann genommen, um nicht in die Fänge der Franzosen zu kommen.
0: Mhm.
1: Und nach dem Ausflug jetzt in die Tiroler Vergangenheit Sagen wir auch schon kurz vor zur See.
0: <lacht> Schön. Ja, das ist lustig, weil wir da auch mal mit dem Radl vom Gardasee nach Mantua gefahren sind, wo das Andreas Hofer Grab, na, das Grab ist in Innsbruck, kann ich mich erinnern, weil da wäre mal kurz gewohnt. Aber das Denkmal, wo sie ihn erschossen haben, dann die Franzosen, das haben wir ja gesehen.
1: Genau, er wurde ja dann gefangen genommen, also verraten, gefangen genommen und dann dorthin gerichtet. Ja. Äh, da war mal. Zu Mantua in Banden. Mhm.
0: Okay, ja, gut. Aber die Tiroler Geschichte, ja. Und jetzt gehen wir baden in den See, oder wie?
1: Wir sind jetzt kurz vor dem Antholzer <lacht> See. <So>,
0: Entschuldigung. <lacht> ich bin heute echt ein bisschen ungeduldig über Sanat.
1: So und du hast dir vorher schon gesagt, dir ist da ein großer Bau aufgefallen, der ein bisschen westlich des Sees Ein Bauer. Ein Bau.
0: Ach so. Ein Gebäude. Das Biertel und Zentrum. Ja,
1: genau. Ja, das
0: ist voll bekannt.
1: Ja, das bringt mich jetzt in die heutige Zeit. Antholz ist. Mittlerweile vielen wohl durch den Sport äh, Begriff geworden und das äh, Stadion, das Gebäude dort ist ein biathlon -Stadion. und jetzt vielleicht, wenn nicht jeder da mit der Sportart bewandert ist, ganz einfach gesagt, Biathlon ist eine Kombination aus Langlauf und Schießen. Der Bau des Stadions wurde 1969 begonnen und bereits zwei Jahre später schon eröffnet. Und seitdem gab es sehr viele Weltcuprennen dort und mittlerweile auch schon sechs Biathlon-Weltmeisterschaften.
0: Ja, und Olympia kommt ja auch hin.
1: Du ich bist glaube, so das ungeduldig, wird mega Barbara.
0: Du Ach, Entschuldigung. Du nutzt
1: mir die ganzen Pointen.
0: Und da ja alles, was sie einbringen. Okay. Ich halte mich zurück. Ich schweige wie nein, ein toller See.
1: Also es gab also seitdem wurde schon viele Weltcuprennen dort ausgetragen und auch schon sechs Biathlon Weltmeisterschaften die letzte im Jahr 2020. Wow. Das Stadion wurde dazu mehrfach umgebaut und ausgebaut. Aber was bringt jetzt die Zukunft für das schöne Tal und sein Juwel den Antholzer See? 2026 finden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina statt. Nach ausufernden Ausgaben bei den vergangenen olympischen Winterspielen wollte man die Winterspiele jetzt endlich wieder ja, nach Hause holen, also dorthin, wo Wintersport groß wurde, in die Alpen. Mhm. Nachhaltig möchte man sein, bestehende Infrastrukturen möchte man nutzen. Mhm. 2014, erinnerst du dich, Barbara, wo waren da die olympischen Winterspiele?
0: Puh, äh, Sochi.
1: Genau, 2014 in Sochi wurden 51 Milliarden US-Dollar ausgegeben. 51 ja, find, das Milliarden. Das muss man sich echt mal vorstellen, wenn man das jetzt umrechnet, damit man vielleicht da irgendeine Vorstellung hat, wie viel das Geld ist. Das entspricht ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt, also dem BIP der Steiermark. <lacht> oder von ganz Slowenien oder von ganz Kroatien.
0: Das ist verrückt, ja. Ja gut, aber das ist einfach äh, Business und Marketing. Das hat jetzt nichts mehr mit, mit, mit Alpinismus sowieso nicht, aber halt Sport, <lacht> okay. Das ist ein bisschen verrückt.
1: Also ich glaube, es ist mittlerweile erkannt worden, dass solche Ausgaben einfach falsch seien. Und deswegen eben die ganze Aktion oder die ganze, das ganze Marketing im Sinne von, ja, wir holen die Winterspiele nach Hause. Im Gegensatz jetzt zu den 51 Milliarden äh, in Sochi werden die Kosten für 2026 mit 1,7 Milliarden geschätzt.
0: Ein Schnäppchen.
1: Aber bisher wurden die Schätzungen... Also ich habe das ein bisschen verglichen mit was ja vorher geplant war und was dann wirklich ausgegeben worden ist. Und das ist bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen ja leider meist weit überschritten worden. Also da reden wir nicht um ein paar Prozent, sondern das ist teilweise in die Verdopplung, in die Verdreifachung gegangen.
0: Ja, verrückt.
1: Warum erzähle ich das jetzt alles? Schlussendlich hat es jetzt ein kleines Tal, also ein Sumpf, hat es geschafft. Jetzt 2026, es ist am Olymp angekommen.
0: <lacht> ja. Die
1: Biathlon-Wettkämpfe der Olympischen Spiele in Mailand und Cortina werden nämlich in Antholz stattfinden. Doch die Nachhaltigkeit und die, das Benutzen bestehender Strukturen ist ja meiner Meinung nach einfach ein weiteres vieler existierender Greenwashing-Kampagnen. Es sollen für 28,5 Millionen Euro das bestehende Biathlonstadion in Antholz ausgebaut werden, okay. bezahlt natürlich von öffentlichen Geldern. Weitere Millionenbeträge in derselben Größenordnung fließen in den Straßenausbau. Mhm. Das Umfeld des Biathlonstadions, also beim Antholzer See, wo beinahe niemand wohnt, wird mit einem 5G-Netz überzogen, denn die Begründung, TV-Übertragungen müssen garantiert sein, und es wird ein großer Speichersee oberhalb des Antholzersees errichtet, Was? um die Schneeproduktion sicherzustellen.
0: Was? Okay, das habe ich noch nicht gehört.
1: Geworben wird mit einem langfristigen Nutzen für die Region.
0: In meiner Werbung ist es sicher, oder? Fragt sich halt, ob man mehr Leute will.
1: Ja, jetzt auch der langfristige Nutzen nicht nur im Sinne von der Werbung, sondern auch im Sinne von der Infrastruktur. Weil viel Geld fließt ja in die Infrastrukturen.
0: Ja, mit so geilem Internet könnte man dann per Geistern Folgen direkt am Antholz Beach aufnehmen. <lacht> ja. Theoretisch, naja.
1: Man sollte jedoch bedenken, wir befinden uns da beim Stadion am Ende eines Tales, das nur per Auto erreichbar ist, in dessen Umgebung keine größere Anzahl an Menschen wohnt und... An dessen Ende jetzt auch kein Ausgang existiert. Im Sommer wird zwar die Passstraße, aber das kann jetzt nicht den größere, äh, größeren Verkehr dort abfedern. Mhm. Portina kann dort, glaube ich, als warnendes Beispiel fungieren. Es war bereits 1956 Austragungsort der Olympischen Winterspiele und musste auch ja, die negativen Folgen der Winterspiele spüren. Preisanstiege und hohe Instandhaltungskosten der geschaffenen Infrastrukturen führten dazu, dass die lokale Bevölkerung vorziehen musste, weil es sich das Leben dort nicht mehr leisten hat können. Heute gibt es in Cortina viele Zweit-, Dritt- und Viertwohnsitze ja, von Menschen, die es sich dort halt noch leisten können.
0: Ein hm. Kitzbühel ist ja auch so, glaube ich.
1: Ja, also ich glaube, viele andere noch äh, ja, prominente Wintersportorte können dasselbe Lied trennen.
0: Mhm. Aber Cortina ist wohl schön.
1: <lacht> es ist schön, ja. ja. Jetzt klingt
0: es so negativ. Nein, Cortina ist
1: ein mega schön gelegener Ort, mitten in die Dolomiten, mitten im Welt äh, Naturerbe. Ich glaube, es ist von den Olympischen Spielen 56 nicht positiv beeinflusst worden.
0: Ja, gut möglich. Die ja, weltcup sind ja auch immer noch dort, oder? ski
1: Genau, die ski -WM war erst kürzlich ski -WM dort. Ski-WM und
0: so genau das nicht. Aber ja. auf der Dauphane gibt es ja immer Skirennen auch, glaube ich.
1: Genau, ja. Bleibt jetzt also fraglich, wie nachhaltig nachhaltige Spiele sind, wenn bestehende Infrastrukturen doch nicht irgendwie bestehend sind. Mhm ist Sport, und da meine mein ich jetzt nicht einmal den persönlichen Sport, sondern eigentlich nur das Zusehen, wie andere Sport betreiben, mittlerweile ist so wichtig geworden. <lacht> ja, wichtig, glaube ich, bestimmt nicht, aber finanziell wohl erfressen. Mm. Und zum Beispiel aktuell wird gerade diskutiert, in Cortina eine Bobbahn zu bauen, äh, mit glaube ich 60 Millionen Euro oder sowas.
0: Wow, verrückt. Ja
1: Und die Fra Frage natürlich, wie soll das nachher dann genutzt werden? Ich meine, gibt eben auch in in gibt es ja noch Skisprungschanzen von Olympia und das sind äh, ja schon seit einiger Zeit nicht mehr in Benutzung, einfach weil auch die Instandhaltungskosten viel zu hoch sind. Und das muss ja dauernd okay. gewartet und verbessert und ja, wie halt, wie jede Straßeninfrastruktur einfach wie man wieder mal erneuert werden muss.
0: Okay. Also du bist kein Fan von den Olympischen Spielen da, um das zusammenzufassen?
1: Ich bin schon Fan von Sportveranstaltungen im Speziellen, aber ich finde, es muss irgendeinen Rahmen haben. Und ich verstehe nicht ganz, also ich finde Olympia ist eine ist ist coole Sache, aber was ich nicht verstehe ist, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt Antols noch nochmal als Beispiel nehmen, oder äh, Cotina oder wie auch immer, wo halt sonst dauernd Weltcuprennen sein, wo Weltmeisterschaften stattfinden, dass dann, wenn eine Olympische, die Olympischen Spiele anstehen, dass dann plötzlich das, was schon ist, nicht mehr ausreicht. Es sind die selben Athleten da, wie das Jahr vorher und äh, wahrscheinlich viele ähnliche Zuschauer und was soll da nicht mehr, nicht mehr genügen? Wieso sind praktisch Verbesserungen im normalen, im normalen Stil, wie es jetzt sonst auch über die Jahre gemacht werden, da oft nicht ausreichend? Das verstehe ich nicht ganz, weil es es muss schon in einem Rahmen bleiben, es muss alles wer zahlen und im Endeffekt zahlt es die öffentliche Hand und nicht die Veranstalter, die damit Geld machen. Mhm. Und deswegen finde ich, ist da schon ein bisschen eine Verantwortung der Bevölkerung gegenüber.
0: Mhm.
1: Und wo ich ganz dagegen bin, ist echt so, ja, Veranstaltungen zu machen in Gegenden, wo einfach nichts ist, wo alles aus dem Boden gestampft wird. Und teilweise schon mit dem Plan, es nachher eh nur abzureißen, weil es keinen Sinn hat dort. Also
0: ja, kommt halt drauf an, oder? Weil ich meine zum Beispiel da in München, das ist das ganze Olympiapark oder wie sie das nennen. für ist ja auch von irgendwann in den 70er Jahren und ich glaube, das ist extremst genutzt. Da war ich schon in, in einem Konzert einmal und in so einem... Tourenaufführung, äh, also das ist schon ganz cool, muss ich sagen, und so die ganzen Parkanlagen.
1: Wenn es nachher genutzt werden kann und wird, dann ist es ja gut. Naja. Aber auch in einer gewissen Dimension. Es nutzt nichts, was riesengroßes zu bauen, wo er das im Ende ja. fünf Leute benutzen also. Das
0: stimmt, ja gut, aber unsere Tour, jetzt sind wir beim See, oder?
1: Ich meine, du kannst die Zeit noch nutzen jetzt für ein schnelles Bad. Der Bus fährt in 20 Minuten.
0: Ja, sowieso.
1: Dann geh du schnell baden. <lacht> Nach dem erholsamen Bad, mehr oder weniger erholsamen Bad, können wir dann gemütlich wieder mit dem Bus Talauswärts fahren.
0: Mhm.
1: Wir sind jetzt also am Ende unserer Wanderung. Es stehen ja nicht ganz 3000 Höhenmeter, da wenn man nochmal rauf und runter geht, über Verrückt. 3000 Höhenmeter und etwas mehr als 31 Kilometer ja, auf unserer Habenseite. Aber viel wichtiger ist ja, was uns in Erinnerung bleibt. Ja. Und mit Sicherheit sind es die schönen Ausblicke und vielleicht auch jetzt die ein oder andere Geschichte der Vergangenheit, aber auch ein paar Gedanken für die Zukunft.
0: Ja, und ein paar Tourenideen vor allem. Hoffentlich. <lacht> sowieso. Also die großen Antolzer Berge, ich finde, da gibt es echt noch einiges, was sie gern besteigen wird. Und schon Sachen, die man als alpiner Podcast durchaus auch als alpine Touren bezeichnen kann. Mehr als unser Trail Run, den du jetzt Wanderung nennst.
1: Die Tour wird ähm, auch einmal im Jahr als organisierte Veranstaltung angeboten. Da ist eine äh, Anmeldung erforderlich und es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Und die effektiven Teilnehmer werden dann ausgelost.
0: Ah, also wie in Amerika oder so. Die Lotterie für den Half Dome oder irgendwas.
1: Es kann jeder ganz normal, das jederzeit gehen. Es ist nicht äh, in dem Sinn limitiert. Aber wenn man bei der organisierten Veranstaltung teilnehmen möchte, da gibt es auch dann eine Verpflegungsstation. Es gibt nachher was zum Essen und so. Und es hat ein bisschen eine Gemeinschaft. Dann muss man sich eben anmelden. Vielleicht hat man Glück und wird ausgelost. Und es ist der Unterschied ist, man startet nicht wie wir jetzt in Niederrasen, sondern in Oberrasen. Wenn es interessiert, nur als Info, im heurigen Jahr 2022 findet es am 17. September statt.
0: Ah, hast du nachgeschaut, ja, cool.
1: Ja, und ich werde den, den Link äh, in die Show Notes geben, also falls es wen interessiert. Und sonst werde ich auch einen Link Tun mit der Tourenbeschreibung und mit dem GPX-File vielleicht dabei.
0: Ja, sehr, sehr cool, voll. Ja, landschaftlich echt super schön. Und wenn man gerne fährt, der Stall der Sattel ist echt auch cool. Kann man mit dem Rennrad ganz cool drüber fahren.
1: Ja, die ferner Radrunde, die habe ich jetzt nicht erwähnt, aber auch, weil ja? sie ja nicht vollständig dort äh, verläuft.
0: Mountainbike, aber also braucht man können wir auch einen Link dazu tun, ist echt schön.
1: Ja. Ja, dann verbleibe jetzt ein bisschen nachdenklich, ob jetzt eben das Erreichen des Olymps, ob die Spiele jetzt wohl nicht die einzigartige Schönheit des Gebiets da. Gefährden, bin aber auch hoffnungsvoll, dass die politischen Entscheidungen zugunsten des Tals und der Region und nicht zugunsten nur weniger Geldbörsen gemacht werden. Und wir werden das Ergebnis eh in den nächsten Jahren dann sehen. Mm. Wir sind damit Barbara wieder in Niederrasen ankommen, steigen vom Bus aus und sind am Ende unserer Wanderung.
0: Das Abendessen. <lacht> ich hoffe, es gibt viel zum Essen. Schlutzer. Knädel. <lacht> du
1: spielst schon auf dem lokalen ja, ähm, da Essen an. Ja,
0: natürlich. Mit der Tirstel dazu an, oder? <lacht> Türstle, ja. Na, cool, schön was. Ich hoffe, ich morgen nicht so schlimme Spatzen.
1: Spatzen sind Muskelkater, wie es nicht was.
0: Vielleicht kommt dir irgendwann noch einmal eine Folge von irgendeiner Bergbesteigung. In den
1: Ich glaube, es ist eine große Basis in dem Gebiet jetzt gelegt, auf deren kulturgeschichtlichen Hintergründen große alpinistische Taten aufgebaut werden können.
0: <lacht> Natürlich. Hoffen wir, wir haben nicht gelangweilt.
1: Sondern begeistert. Sondern
0: begeistert. <lacht> Na gut, aber jetzt wirklich, ich verabschiede mich mal. Ja, yeah,
1: vielen Dank fürs Zuhören und äh, würde uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ciao. bis
0: bald. Ciao. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich persönlich bin ja ganz beeindruckt vom neuen Mikro, dass man endlich die zweite Person auch mit guter Audioqualität hören kann. Wie immer freuen wir uns über Bewertungen und Rückmeldungen von euch auf den diversen Podcast-Plattformen in Form von Sternen und Rezessionen. Auch über neue Abonnentinnen und Abonnenten freuen wir uns immer sehr. Außerdem können Sie uns auf Facebook und Insta folgen. Dann erfahrt Sie auch immer, was es Neues gibt bei uns. Weiters gibt es nach wie vor natürlich auch noch unsere Website www.bergeistern.com Wenn ihr gern öffentliche Kommentare zu den Folgen hinterlassen wollt, dann könnt Sie das am besten auf YouTube unter der jeweiligen Folge tun. Auch heute möchten wir uns wieder für die bisherigen Rückmeldungen bedanken. Für weitere Rückmeldungen schickt uns gerne Nachricht an kontakt.bergeistern.com Auch wie immer freuen wir uns sehr, von euch zu erfahren, was Bergstein denn für euch ganz persönlich bedeutet. Schickt uns dies bitte als Audiodatei an ich at Dann werdet ihr euch selbst in einer der kommenden Folgen hören. Heute bedanken wir uns ganz besonders bei Michael, dass der mit uns teilt, was Bergsteigen denn für ihn bedeutet. Vielen, vielen Dank, Michael.
1: Also Bergsteigen ähm, erfüllt für mich eine breite Facette von Dingen. Ähm, vom simplen Sport über erinnerungswerte Abenteuer zu gemütlich genießen einfach. Aber in letzter Zeit, seit ihr Kindern, bedeutet Bergsteigen für mich vor allem Zeit für mich selbst.